0: tengan todos muy buenas tardes, buenas noches para los que nos acompañan de diferentes estados, en otro país, en cualquier otra parte, podamos estar todos conscientes de que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y damos gracias a Dios por la oportunidad de verles aquí, algunos de mis hermanos y otros a través de estas eh, líneas electrónicas podemos llegar hasta sus hogares. Gracias, muchas gracias. Vamos a dar comienzo esta noche a nuestro estudio bíblico Quiero comentarles que la escritura en varios textos aparece y dice que es La suma de su palabra es verdad, quiere decir que la Biblia está tan actualizada hoy Como el día de ayer o como en el tiempo que fue escrita También dice la escritura que la palabra fue inspirada por Dios Y es útil para enseñar, para instruir, para, para corregir y para hacernos entender todo y que mejoráramos nuestros caminos. Redarguye, reprende, nos hace comprender que no estamos solos en esta tierra, sino que Dios tiene control de cada una de las cosas. Y como es tan actualizado el mensaje, podemos utilizar textos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y de igual manera vamos a podernos relacionar con Dios, porque... Es su palabra, es la lámpara que nos va a iluminar el camino Sobre todo en estos tiempos, pareciera ser que con la ayuda de la vacuna Las cosas han mejorado, mucha gente ha sido vacunada Parece que en algunos lugares se ha detenido un poco el sentir de la vacunación Pero creo que Dios tiene en control todas las cosas Yo quiero referirme en esta tarde a un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Amós en el capítulo 4, versículo 12 del libro del profeta Amos, hay una expresión muy importante, muy particular, que yo quisiera que consideráramos, que la viéramos como algo específicamente, un llamado de Dios a nuestra vida, que pudiéramos personalizarnos con Dios, que pudiéramos reconocer que es Dios el que está interesado en hablarnos, que nos quiere enseñar, que quiere a darnos a entender algo muy importante el libro de Amós capítulo 4 verso 12 dice de la siguiente manera por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel y porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel ¿Qué palabra fíjate lo que dice en la parte secundaria del texto prepárate para para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate, creo que es un mensaje que puede ser un mensaje de advertencia para nosotros, para que estemos preparados, para que podamos considerar que no vamos a ser sorprendidos, que estamos conscientes que la tierra ha tenido problemas, ha tenido conflictos, y al vivir en medio de ella, nosotros también podemos ser protagonistas de todo lo que está sucediendo. En el mundo ya toda la gente está consciente de lo que ha sucedido y de lo que continúa sucediendo porque hasta este momento, a pesar de los muchos esfuerzos, no se ha detenido. Hay causas por las cuales no se detiene. Pero la importancia de todo es estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Dios quiere venir, Dios quiere traer sobre nosotros su ayuda Dios quiere posiblemente también levantar a su iglesia A los que están esperando, aquellos que tienen la mentalidad de decir Señor yo voy a seguirte hasta el último rincón Voy a caminar contigo, no importa lo que suceda Me voy a comprometer a vivir para ti A ser parte de lo que tú has decidido manifestarnos a nosotros ¿Quién era Amós Amos era un profeta un hombre, un pastor en una región llamada Tecoa, que era un pequeño poblado del territorio de Judá. Su mensaje fue dado para toda la nación de Israel, sin embargo, también estaba explícito para todas las naciones del mundo y, ¿por qué no?, también explícito para los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. No era un mensaje nuevo. Porque el Evangelio seguirá siendo predicado Y no es un mensaje nuevo Es el mensaje eterno Quiere decir, no tiene caducidad Tú llegas a, a comprar algún medicamento, llegas a comprar algún alimento y te aparece que hay una, una fecha de caducidad. El Evangelio no tiene caducidad, el Evangelio es eterno. El Evangelio fue proclamado para vivir en esta generación y todas las que vienen y ha vivido en las generaciones pasadas. Así que es un Evangelio maravilloso. Amos habló acerca de los juicios que estaban determinados para venir sobre las naciones. El mensaje es el mismo, porque en esto debemos estar consciente, Dios es el mismo de ayer, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy de siempre, no ha cambiado. El apóstol Santiago dice que en él no hay sombra ni mudanza de variación, quiere decir que no hay ni siquiera un pequeño ápice de decir, es que ya cambió Dios, el hombre puede cambiar de parecer, el hombre puede cambiar de pensamientos, Dios no cambia, Dios ha determinado... Y en su determinación tiene cumplimiento a todo lo que ha determinado Porque Él es Dios eterno Él no es hombre para mentir Ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse Quiere decir exactamente tal y como lo dijo Eso exactamente va a suceder El mensaje es muy sencillo pero es un mensaje profundo un mensaje que en cierta manera nos va a llevar a ver la advertencia, a entender con precaución todo lo que tiene. Ese camino que Dios marca a través de sus mensajes, marca para nosotros un camino para ser obedientes. Cuando el hombre se vuelve desobediente a los mensajes de Dios, obviamente está completamente expuesto a las calamidades, porque no tiene un razonamiento. La Biblia dice... Que el sabio ve venir el mal y se aparta, pero el necio cae en manos de la necedad. Entonces debemos de estar conscientes que el corazón del hombre tiene que estar sensible a la voz de Dios. Cuando el corazón del hombre se endurece, pues efectivamente se le da la espalda y no puede oír a Dios. Jesús dijo... Que bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Quiere decir, si hay un corazón limpio Podemos tener una relación Podemos tener una, una interrelación Una plática, un diálogo con Dios Porque obviamente hay sensibilidad Para poder saber qué es lo que Él quiere Pero cuando cerramos nuestro corazón Lo endurecemos Y los caminos se cierran En lugar de la vida Se empieza a encontrar la mortandad El lugar de gozo Se reemplaza por correcciones. Los, las correcciones y la destrucción reemplazan a la protección y el poder maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Él prometió a sus hijos protegerlos, cuidarlos, pastorearlos, darles el sustento necesario. Él dejó inclusive medidas para que nosotros podamos dirigirnos a Él confiadamente, acercarnos a Él, confiar y tomar. Todo aquello que él manifiesta como una bendición para sus hijos. Sin embargo, el mundo no está de esa manera adicionado o condicionado. En el mundo hay muchos atractivos que, eh, inclusive, hacen que la persona rompa los parámetros de obediencia. Y eso es terrible, porque Amos, cuando está profetizando o cuando está hablando acerca de prepararse para la venida del Señor antes de este mensaje claro y exclusivo habló acerca de los juicios correctivos que iba a tener el pueblo de Israel juicios como advertencia o correcciones para que no las escuches así demasiado duras, sin embargo esos son eh, mensajes que iban a venir claramente determinados para hacer sentir a la gente que el Dios del cielo estaba llamando en primer lugar los reprende por una religiosidad falsa fíjate lo que dice el capítulo 4 verso 4 de Amós dice ir a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgad la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días quiere decir él había dado cuenta que la nación estaba completamente separada de Dios, solamente se reunían con una actitud solamente religiosa y por esa razón los está reprendiendo. Les dice, ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. O sea, lo hacían por una tradición, meramente por una corriente, como la fuerza de la costumbre, como algo que los impulsaba a querer tener una actitud de reunión, pero sin tener el corazón determinado para Dios. Y por esa razón el Señor viene y les llama y les advierte El versículo 6 es muy claro cuando les dice Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos Mas no os volviste a mí, dice el Señor Quiere decir, iban, se reunían, ofrecían pan deudado, Tenían actividades, sin embargo su corazón estaba lejos de Dios les dijo, yo por esa causa los hice, estar di a diente limpio. ¿A qué se refiere? Diente limpio significa que no hay alimento, que no hay sustento, que la economía está fracturada, que hay conflictos, que todas las cosas que están sucediendo, son, obviamente son porque él está advirtiendo que hay que volver el corazón a Dios. Imagínate nada más qué clase de llamado. Dice además... También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Habla acerca de los cambios climáticos. Gracias a Dios se van a volver a recuperar los deseos de cambiar para que el mundo vuelva a tener otra vez el florecer de la vida. Nosotros queremos ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Esto es importante, los confronta primero, después les habla acerca de la falta de poder adquisitivo que han perdido Les dice también de los problemas climáticos extremos que han tenido Y les explica de una forma clara y contundente que la razón muy sencilla es Y no os volviste a mí, fíjate nada más entonces, por esa causa al final les dice, prepárate para estar en el encuentro con tu Señor. Creo que debemos de estar preparados, creo que como cristianos, como personas que un día decidimos obedecer al llamado de Dios, estar preparados, ¿en qué sentido? En todos los sentidos saber que Dios es el único que nos puede guiar a toda verdad, saber que Él es nuestra suficiencia, que Él es nuestro sanador, que de Él depende la vida, que Él es la luz de nuestra existencia, que en Él podemos tener la felicidad completa, porque Él vino a romper los lazos del enemigo. La Escritura dice que Él nos vino a dar libertad, pero una libertad para poder adorarle, para poder reconocer que Él es nuestro Dios. Hay gran cantidad de mortandad. Se habla cerca de 100 millones de infectados en todo el mundo por el, por el coronavirus. Es difícil no hablar de esto porque nos involucra, porque nos hace ver que este momento estaba predeterminado, ya casi a suceder. Los hospitales están llenos, no solo de compatriotas, sino de todas las regiones del mundo. Obviamente, las últimas semanas que han pasado aquí en los Estados Unidos se incrementaron los números. Gracias a Dios están tratando de volver a abrir otra vez las cosas para poder realizar las actividades. Sin embargo, la enfermedad sigue cayendo. ¿Qué fue lo que pasó? Para el Día de Acción de Gracias hubo infinidad de viajes. Para el Día de Navidad hubo muchos más. Y obviamente, todo eso se produjo en cambios, en enfermedades para mucha gente. Los centros de control de enfermedades advirtieron que no se hiciera eso, sin embargo, todo esto lo hicieron a un lado. Se empezaron a tener que volver otra vez los confinamientos de las personas que estaban infectadas, ya no fueron 14, sino ahora 10 días para poder volver otra vez a realizar las actividades. Todo el mes de diciembre fue un tiempo terrible. El mes de enero, los primeros 15 días de este año fueron completamente difíciles. Y mucha gente ahora es estadística de todo lo que ya se había dicho. En el capítulo 3 de Eclesiastés Salomón quien era un sabio, quien estaba en la presencia de Dios, quien conocía el corazón de Dios Y que supo poder obedecerle en sus peticiones en el primer instante de su ministerio, de su vida como rey Dice la escritura, él escribió, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir Hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado Quiere decir que nuestra vida tiene un margen de tiempo. La Biblia nos describe que la edad del hombre son 70 y de los más robustos 80. Obviamente hay mucha gente que supera esa edad en la actualidad y damos gracias a Dios por ello porque son testimonios de la obediencia a Dios. Son testimonios de la bondad de Dios. Es una verdad inviolable el poder hablar acerca de esto porque nuestra propia naturaleza nos hace sentir eso, nos, hace, nos lleva a comprender. Dios lo afirmó como una realidad. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Cuando un niño nace la gente está muy alegre y, y se regocija mucho. Y cuando una persona muere en la actualidad ya simplemente es solamente una historia. Ya no hubo tiempo ni del espíritu. Ni de, ni de decirle a Dios, ni de tocar su mano, ni de cerrar sus ojos, ya no es lo mismo, todo ha cambiado, entonces quiere decir que nuestro sentir de permanencia no, es demasiado fuerte y a veces nos impide negarnos a, a tener una, una completa bendición a Dios, una absoluta negación a Dios, ¿Por qué? Porque todavía tenemos ese sentir de permanencia. A veces tenemos muchos planes y desde niños consideramos que todo lo que está alrededor de nosotros es nuestro. Si has visto cómo se desarrolla un niño en su inocencia, de una forma muy sencilla, ve algo y dice es mío aunque lo posea otra persona eso es mío y, 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 y toma la, la actitud de quererlo tomar para sí porque dice es mío niños venimos enfilando venimos diciendo mi carro, mi casa, mi cama mi biblia eh, mi trabajo, mi dinero todo eso siempre está en mí por delante cuando todo es nuestro nosotros de Cristo y Cristo de Dios amén, amén. todo debemos de traerlo a los pies de Cristo a veces nuestros planes son Completamente también fuertes Mis planes son mis metas Son mis aspiraciones Es lo que yo tengo que hacer Es mi éxito que quiero lograr Todo lo resumimos Al mí, al yo Es lo que yo he hecho El apóstol Santiago Recomendó algo muy importante Que creo que debemos de considerarlo Como una especie de advertencia Para nosotros Santiago 4 el versículo 13 afirma algo como un llamado de advertencia también. Hoy, hoy es una noche de advertencia para nosotros. Qué bueno que tú me estás escuchando. Él dijo así, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Ni tú ni yo sabemos cuál es el mañana. Y tú sabes que en muchas ocasiones fuimos sorprendidos con una noticia que nos aterró, que nos despertó completamente asustados o casi traumados por una noticia tan terrible. No quiero recordar ningún momento, ninguna escena, pero fue terrible, aterrador. Entonces quiere decir, ninguno sabe qué va a pasar mañana, porque ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es de vida Que aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece Pedro lo ratifica de otra manera Diciendo que es como La hierba del campo que se seca Y luego se extingue El versículo 15 dice En el en cual, en lugar de lo cual Deberías decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere si Dios lo permite si el Señor lo desea si el Señor lo aprueba haremos esto pero a veces estamos tan acostumbrados a nuestro yo que aún decimos mañana te lo voy a hacer mañana vengo, eh, yo te veo tal día como pensando que tenemos la seguridad de algo que ni siquiera estamos conscientes de que eso va a suceder cuántas personas salieron hoy de su casa y ya no regresaron cuánta gente hoy Dijo, dentro de dos semanas vamos a terminar este proyecto, pero ya no concluyeron con nada. Quiero decir que Dios nos está diciendo que nuestro sentir de permanencia debe hacer a un lado, debemos de tomar la prioridad de Dios, debemos de considerar que si Dios nos llamó, obviamente a Él seguir los mejores planes los tiene Él para nosotros. No hay nada que él pueda decir Está mal hecho No, todo está bien hecho Todo lo tiene plenamente glorioso para nosotros Damos nosotros por hecho algo que Posiblemente decimos nuestras manos Lo, lo, lo va a lograr Ignoramos ciertamente que Dios a, a Dios le pertenece nuestra vida No es a nosotros No a nosotros decía el, el salmista No a nosotros, oh Señor No a nosotros, sino a tu nombre él tiene el derecho. Él da la vida y Él la quita. Él te dice ya y hasta aquí llegamos. Consideremos que lo que deseamos debe de ser cumplir. Pero no ignoremos que Dios tiene un plan específico para nosotros. Que su sabiduría está por encima de todos nuestros anhelos. Nuestras metas y nuestras aspiraciones. Sí, hay cosas que nosotros vamos a poder ver porque están dirigidas en el patrón de la alianza de Dios. Hay otras que son muy personales, que tienen que ver solamente con nosotros. Es consciente entonces que debemos de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Debemos de prepararnos, debemos de estar conscientes que Dios nos está llamando, que gracias a Dios aquí estamos, podemos respirar, podemos alabar a Dios, podemos tener el privilegio de ver las cosas que hay delante y poder saber que Él es nuestro ayudador. Hebreos capítulo 9. El versículo 27, el mismo apóstol, el escritor de Hebreos, dijo lo siguiente: y de la manera que está establecido, escucha esto, y de la manera que está establecido, Hebreos 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, no te se quede humano, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabes cuándo será ese día para ti? ¿Estás preparado para ese momento? Debemos de estar conscientes que si llega mañana, Señor, estuve yo en tus manos, estuve en tus caminos, yo quise ser orientado solamente por ti, yo quiero vivir para ti. ¿Sabes tú que en la muerte no termina todo? ¿Que la muerte solamente es una etapa de transición entre dejar lo terrenal y entrar a lo eterno? ¿Sabes eso? Estás preparado para caminar con Él El camino de la eternidad Jesús habló de dos lugares reales Dos lugares plenamente identificados A donde se puede pasar la eternidad Dos lugares Y ese lugar va a ser merecedor de acuerdo a nuestras actitudes De acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestro comportamiento Y de acuerdo a nuestra negación o a nuestra rebelión Fíjate nada más, hay algo muy importante que debemos de comprender. Jesús mismo habló, Mateo 25, el versículo 30, ahí hablando Jesús a sus discípulos, enseñándole a la humanidad, hablándole a la gente que se acercaba a escucharlo, dijo, hablando de un tema, dijo, y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes la desobediencia para alguien que no escucha y pone atención al llamado de Dios, que gasta todos los talentos que Dios le ha permitido tener, fíjate, lo trata como siervo inútil, le dice echadle, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, está hablando de una forma metafórica para que nosotros podamos comprender que ese lugar es un lugar terrible, es un lugar donde no hay paz donde solamente hay lamentos, donde solo hay gemidos, donde solamente hay crujir de dientes por la desesperación de querer salir de ahí, como cuando alguien está acostado y truena los dientes porque tiene alguna actitud en su mandíbula, déjame decirte que hay terrible es. tinieblas de afuera, está hablando de un lugar ausente de luz, un lugar donde no hay luz, donde no hay más que pura oscuridad terrible, donde no hay quietud, tampoco hay alegría, no se puede escuchar la sonrisa de un niño, no se puede oír música celestial, ni mucho menos alabanzas de adoraciones, sino lamentos y gemidos. Ese lugar terrible habló el Señor Jesús. Otro escritor mencionó ese mismo lugar y lo menciona con una palabra que posiblemente no la escuchamos a menudo. Esa palabra que es, se dice "lo". Lóbrega Esa palabra ya no es muy actual En el idioma español Anteriormente se usaba mucho Lóbrega Ve lo que dice Job capítulo 10 El verso 22 Dice tierra de oscuridad Lóbrega Como sombra de muerte Y sin orden Y cuya luz Es como densas tinieblas Fíjate la luz la, la compara Como densas tinieblas una oscuridad terrible, lóbrega lo, quiere decir, como algo que asusta, que espanta. ¿Quién podrá tener la tranquilidad en ese lugar? Por eso hay lloro, por eso hay lamentos, por eso hay gemidos, por eso hay crujir de dientes. Porque es una zona de mucha oscuridad y densas tinieblas. Un lugar terrible y espantoso, donde solo existe el desorden, el desquiciamiento pero bendito sea el Señor Que también habló acerca de un lugar de paz De un lugar de tranquilidad De un lugar precioso De un lugar maravilloso que Él mismo Fue a preparar para que nosotros Podamos estar con Él Esto es algo glorioso querido hermano Querido amigo Si tú estás escuchando esta noche Este mensaje Prepárate para estar en el encuentro Con tu Señor Prepárate para estar en el encuentro Con tu Dios Juan capítulo 14, el versículo 2 y el versículo 3, Jesús dijo, si crees en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, al morir y resucitar, fue a preparar un lugar maravilloso cerca del trono de su padre a un lado de la gloria de Dios y fue a prepararlo para que cuando nosotros muramos, caminemos de eternidad con él en ese lugar maravilloso, un lugar de paz de tranquilidad, un lugar maravilloso exceso sublime donde habrá alabanzas, adoraciones, donde todas las cosas estarán en orden, donde la presencia de Dios iluminará todo ese lugar porque Él alumbrará nuestras vidas en la eternidad. Amén. Entonces quiere decir que si tú te preparas, puedes tener como beneficio el poder llegar a ese lugar y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos gustaría estar ahí. Sería agradable estar con Él, poder caminar con Él, escuchar su voz, oír cómo habla la gente, verle en su manifestación de amor y de piedad, caminar con Él, ser iluminado por su amor y su bondad, que Dios hermano es algo glorioso. Un lugar de mucha tranquilidad, completamente adverso, diferente a lo que sucede en el otro lugar donde hay temor, donde hay miedo, donde hay espanto, donde la gente se aterroriza cada momento y por eso vive y lamenta su vida. En este lugar hay paz y seguridad, hay un lugar de bendición para los que le buscan. Apocalipsis 21, verso 4 Dice, enjugará Dios Toda lágrima de los ojos De ellos, ahí llegarán Aquellos que lloraron, bienaventurados Los que lloran, porque ellos recibirán Consolación, seremos consolados Por él, Apocalipsis 21, verso 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos De ellos, y ya no habrá Muerte, ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor, porque las Primeras cosas pasaron, ahora Todas las cosas están hechas en él Hermano, qué bendición es esto Qué glorioso Todo dolor, todo llanto, toda enfermedad Todo malestar, todo conflicto Toda desesperación Terminó ahí Él enjugará nuestros ojos de nuestras lágrimas Él nos bendecirá De una manera gloriosa Habrá de cesar todo Lo doloroso Y entrará la gloria maravillosa Para poder vivir con Él Anhelamos estar en ese sitio debemos de adelarlo, y Él dijo que Él es el único camino para llegar al Padre, Él dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrar será salvo, también dijo Él, que Él que lo siga, no andará en tinieblas, déjame decirte que desde aquí, en este mundo, no puedes vivir iluminado con la gracia de Dios, porque Él es bueno, seremos recibidos aparte por el Cordero, cuando lleguemos allá, si es que vamos, debemos de ir. Y debemos de prepararnos para poder estar ahí. Y debes de prepararte para poder estar ahí. Seremos recibidos por el Cordero de Dios. Por aquel que nos amó desde el principio. Apocalipsis 7, el versículo 17 dice, Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¡Qué precioso! el pastor de pastores el rey de gloria nos pastoreará Él nos hablará las cosas más maravillosas que te puedes imaginar y nos guiará fuentes de aguas vivas querido hermano no esa agua que otra vez te vuelve a dar sed sino el agua de la cual el que me viene no volverá a tener sed porque esta agua salta para vida eterna esta agua de vida y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Cuántas veces has buscado que alguien te consuele? ¿En cuántas ocasiones has querido llorar y no encuentras a quién decirle, deja de buscar a alguien? Él jugará nuestras lágrimas, corre a los pies de Cristo, Él conoce las necesidades que tienes, Él sabe de qué manera estás sufriendo, Él a veces piensa que tu incertidumbre es grande, pero Él es nuestro socorro. Aleluya. Nuestro socorro viene del Dios del Cielo y nos guiará fuentes de agua de vida y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Querido hermano, ¿qué más podemos hacer? Prepárate para estar al encuentro de tu Señor. Prepárate para poder ir a ese encuentro glorioso. Jesús vuelve otra vez por los suyos, Jesús está llamándole a la humanidad, Jesús quiere que sepa yo quiero que esta noche tú te comprometas, compartas estos mensajes, los hagas llegar a donde hagan falta, porque el Señor de los cielos va a regresar por su iglesia va a regresar porque hay muchas cosas que nos anticipan que Él viene y si aún tardas en venir, estaremos seguros que Él seguirá pastoreándonos en esta tierra Aleluya le pregunto obligada ¿Estarás preparado para ese encuentro? ¿Estás listo? ¿Estás tomando las medidas necesarias? ¿Estarás consciente para poder poner atención a oír su voz? ¿A no endurecer tu corazón? ¿A escuchar esa frase que dice, entra al gozo de tu Señor? Porque otros recibirán una palabra completamente diferente Apartados de mí no los conozco prepárate para escuchar esa melodiosa voz que te dice entra al gozo de tu Señor que pueda recibir su ayuda, su fortaleza que no recibas una sentencia no te conozco, apártate de mí querido hermano, Jesucristo es el único camino Él es la vida eterna y todos los que creen en Él a de vivir, Jesucristo murió por nosotros. Habló con claridad. Los profetas hablaron en nombre de Dios. Amos habló acerca de estos momentos terribles. Habló también de la Virgen que cayó y que los que salieron con ciento regresaron con dientes. Habló de cómo muchos están perdiendo la oportunidad de seguir caminando con Dios por confiar en sí mismos, por no negarse pero Él dice venid a mí venid a mí y yo haré descansar el que a mí viene yo no le echo fuera, no te va a soltar de su mano pero tenemos que ser completamente honestos con Él niégate a ti mismo niégate a ti mismo y que el nombre de Dios sea glorificado yo quiero que cierres tus ojos un momento que le digas con todo